0: presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. Las noticias son ahora en Chiapas al cierre, en la radio del diario 97.7.
1: muy buena tarde, muy buena noche, ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, y es martes, soy Afred Meneses, y estamos listos con la información en Chiapas, al cierre, gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros, a través de la radio del diario, 97.7 de frecuencia modulada, y por supuesto, también a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, y en Twitter, quédense con nosotros, porque tenemos mucha información importante y útil, para usted habrá muchos temas para platicar el día de hoy, estaremos hablando del COVID-19, el tema de la entrada ya de Uber, prácticamente a Tuxtla Gutiérrez, y lo que ya se está originando en general en ese contexto y además hoy el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama hay que seguir trabajando en esa concientización y le tenemos información precisamente al respecto. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Porque lo que ahora es noticia, después de esa historia comenzamos. Chiapas al cierre. En el marco del Día Mundial contra Cáncer de Mamá, necesaria la autoexploración para prevenir casos. Policía Estatal realiza operativo contra vehículos robados en la Frailesca. En Panorama Nacional, acusan diputados de va por México, humillación a sociedad en paquete fiscal. En Panorama Internacional, el comandante de la Policía Federal se declara culpable de narco, tenía nexos con García Luna. En Tendencias y Noticias en Redes Sociales, Coldplay. Messi y Celeste Bater son los temas esta tarde. Lo que ahora es noticia, después es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros a través de las redes sociales y de la radio del Diario de Chiapas. Soy Efraín Meneses y tenemos información importante y útil para usted. Como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general. Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. ¿Qué le parece si comenzamos con temas importantes? Y precisamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y tan solo en el 2020 escuche usted, más de siete mil mujeres en nuestro país perdieron la vida a través de esta batalla contra este cáncer tan peculiar. Obviamente se tiene que trabajar mucho como sociedad para prevenirlo y para contrarrestarlo. ¿Qué le parece si vamos al siguiente reporte?
2: En México murieron más de 7.000 mujeres durante el año 2020 debido al cáncer de mama, enfermedad que tiene la tasa más alta de muertes entre la población de 60 años o más. Este 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha promovida para crear conciencia sobre la enfermedad que ocasiona la muerte a partir del crecimiento descontrolado de células que forman un tumor maligno que puede invadir otros tejidos. Y aunque Chiapas está entre las entidades con las tasas más bajas de la enfermedad, es importante Importante que las chiapanecas no abandonen la autoexploración mamaria y la detección temprana. De acuerdo con especialistas, el cáncer de mama no tiene una causa única. Se han identificado una serie de factores que pueden contribuir a la aparición y desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, la edad, el inicio temprano de la menstruación o el inicio tardío de la menopausia. También los antecedentes de cáncer de seno o de ovario en la familia, obesidad, sobrepeso, tabaquismo y alcoholismo, así como mutaciones genéticas que han sido heredadas. En México, durante Durante 2019 se registraron 15,286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. De estos, 167 fueron hombres y 15,119 mujeres. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, y en ese contexto precisamente eh, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado para que toda la sociedad se sume. En contra del cáncer de mama es importante hacer este esfuerzo en materia de salud, sobre todo en materia de prevención. Escuchamos lo que dijo el mandatario estatal.
3: Hacemos un llamado muy fraternal, solidario a todas y a todos, los hombres y las mujeres, que nos sumemos en la lucha contra el cáncer de mama. Hoy, 19 de octubre, es este Día Internacional contra esta enfermedad tan sensible. El llamado con mucho cariño a las mujeres es que se autoexploren, se exploren clínicamente, se hagan las mastografías, se le dé continuidad en las clínicas y en los hospitales a este padecimiento que es tan fuerte. Así que vamos todos a cuidar la salud y a combatir el cáncer de mama.
1: COVID. Bien, ahí escuchábamos precisamente el llamado del mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas. Y en ese contexto, para sensibilizar y promover entre la población en general y derecho derechohabiente del IMSS la importancia de la prevención del cáncer de mama, personal de la unidad de medicina familiar número 25 y la subdelegación administrativa en Tuxtla Gutiérrez formaron dos lazos rosas humanos portando globos, cubrebocas y moños de color rosa, así como camisetas blancas, playeras alusivas a esta fecha y sus uniformes normativos, el personal de las diversas categorías de ambas unidades se organizó de forma voluntaria para conformar este lazo humano en las áreas públicas de sus respectivas unidades. María Antonia Aguilar Escola, Escobar, titular de la Jefatura de Trabajo Social de la Unidad eh, Médico Familiar, de Medicina Familiar número 25, perdón, señaló que esta actividad tuvo la intención de promover entre quienes acudan a los servicios de unidades la autoexploración y las visitas programadas a los servicios prevenims de las unidades médicas como una medida de detección temprana de la enfermedad mamaria. Bien, y vamos a otro tema, Eh, dejamos por un lado lo que tiene que ver contra el cáncer de mama, y bueno, pues resulta que hay noticias amables, porque como resultado de su experiencia en investigaciones sobre sociedades de cazadores-recolectores, Juan Ignacio Macías Quintero, que es docente de la licenciatura en arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, fue invitado a la Universidad París 1 Panteón Sorbona a realizar una estancia académica. Considerando que esta prestigiada universidad desarrolla trabajos de investigación en varias partes del mundo, el objetivo de la estancia, explicó, es promover las intenciones de convenios para continuar una relación de colaboraciones e intercambios que beneficien a ambas comunidades académicas. Macías Quintero, doctor en Antropología, licenciado y maestro en Arqueología, es parte del equipo internacional de investigadores que por sus hallazgos en la cueva del Chiquihuite, allá en Zacatecas, determinó que el ser humano podría haber llegado a América hace 30.000 años y no hace 13.000 a través del Estrecho de Bering. Específicamente, el experto eh, se encarga de analizar con programas informáticos especializados toda esta información recabada en la cueva, con el fin de entender mejor los procesos de ocupación humana, comportamiento cultural y también de la distribución espacial. Y desde su propia vivencia, Él aconseja a todos los estudiantes procurar siempre crear y mantener redes de colaboración con colegas, investigadores e instituciones, ya que de esa manera se fortalecen las perspectivas de desarrollo académico y laboral. Cambiamos de tema y precisamente hoy eh, fue un día en el que en las redes sociales ya empezó a circular que efectivamente iniciaron las operaciones de Uber esta aplicación para el servicio de transporte público ya en grandes ciudades y que ya está entrando en vigor hoy en la capital Chiapareca.
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que como habíamos anunciado a través de esta casa editorial, Uber llegó a Tuxtla Gutiérrez. Primero con Uber Eats y ahora en la modalidad de traslados de personas, es decir, en servicios de transporte. En esta ocasión fue a través de un comunicado como Uber dio a conocer que estaría iniciando acciones este 19 de octubre. En este contexto nos dimos a la tarea como casa editorial de realizar... La comprobación de este servicio, en donde la comodidad, los costos y la atención son completamente distintos a lo que se había, pues obviamente, tenido por el transporte regular o común como el que tenemos en Tuxtla Gutiérrez. En este contexto, como podemos ver en las imágenes, realizamos un recorrido aquí al poniente de la capital chiapaneca, en donde comprobamos que sí habrá alternativa para personas eh, concesionarias y que puedan ingresar a Uber, pero también a personas particulares que así lo deseen. Como cada inicio en esta aplicación, Fue bastante lenta, la espera aproximadamente entre 7 y 10 minutos para poder tener el servicio. Sin embargo, se lleva a cabo, se marca el tiempo de recorrido y los costos. Hasta el momento solo se pueden hacer los servicios, eh, eh, bueno, el pago de los servicios únicamente vía tarjeta. Posteriormente refieren los propios, eh, eh, pues obviamente choferes de Uber, Se estará llevando a cabo el cobro de manera en efectivo. Es así como Uber inicia ya acciones y actividades en Tuxtla Gutiérrez, por lo que se espera, la modalidad de transporte tenga bastante éxito y solicitud, pero sobre todo con esto se garantice un servicio adecuado, positivo y confortable para los usuarios de este transporte. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Bien, en ese contexto pues también ya hay información eh, de la contraparte, los concesionarios totalmente establecidos ya desde hace muchos años trabajando en Tuxtla Gutiérrez, ya tienen una opinión respecto a esta situación de la operatividad de Uber y además en el transcurso de la tarde se generó más información, se habla ya de detenciones de estas unidades por eh, la controversia que hay legal en la temática. Por lo pronto nos enlazamos con Marco Alvarado que tiene más información por supuesto al respecto. Marco, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante por favor.
5: ¿Qué tal, Efres? ¿Cómo estás? Buenas noches. En efecto, pues ha sido todo eh, literalmente un asunto de conmoción eh, la entrada en funciones de la plataforma tecnológica Uber en el estado de Chiapas, particularmente en la capital del estado. Pero eh, como bien lo señalabas, hay diferentes voces que están manifestando en las últimas horas sobre este tema. Una de ellas es la del empresario tuxtleco Emilio Salazar. Parías, quien expresó que el transporte de personas a través de esta empresa tecnológica podría significar eh, problemas para los concesionarios locales que no están preparados para competir en igualdad de condiciones, y es que eh, reconoció que si bien la plataforma tecnológica Uber funciona muy bien en grandes ciudades, a su parecer, Chuxla Gutiérrez no está preparada para este tipo de servicios, sobre todo dijo, podría haber un impacto en la economía de los choferes. Escuchamos parte de la opinión que expresó el empresario local. Bueno, eh, el Uber es para, o yo creo que debería ser para ciudades muy grandes, si aquí entrara mañana Uber, más allá de que es una aplicación que tiene muchas ventajas, creo que causaría un gran problema de impacto económico a los taxistas. ¿Por qué? Porque es un servicio que es seguro, que tiene vehículos nuevos, etc. Pero eso también debe obligar a, a quienes tienen una concesión a tener vehículos mejor preparados y dar un mejor servicio. No creo que estemos preparados como ciudad para que entre una aplicación, ¿por qué? Porque los efectos económicos pueden ser terribles y peor aún, la reacción social puede ser este importante. Información, en la opinión del empresario Tuxleco, pues era necesario crear algunos foros para eh, socializar el tema de la entrada de esas plataformas. Eh, recordemos que no es la única, hay otras plataformas de movilidad urbana. Pero también decirte, Fren y Auditorio, que Uber no se define como una compañía de transporte, más bien como una aplicación que conecta a socios conductores con usuarios que desean a un conductor privado. Tampoco se definen como una aplicación de taxis, porque según la empresa, Uber solo facilita por medio de la aplicación que conductores privados encuentren a personas que necesitan viajes seguros y confiables. De esta manera el usuario se conecta con el conductor privado quien lo lleva al destino que haya elegido. Y como es sabido, la aplicación es utilizada por una diversidad de automovilistas que ofrecen este servicio. Eh, La mayoría de los usuarios destacan que son unidades recientes, bien climatizadas, eh, con amenidades como bebidas o snacks a lo largo del camino. Así que esto resulta atractivo para los usuarios. Sin embargo, pues el anuncio, la llegada en el caso de Tuxtla Gutiérrez, ...generó una enorme polémica a lo largo del día en las redes sociales... ...y por supuesto también terminó por hacerse eco en la Secretaría de Movilidad y Transportes... ...donde el titular de esta dependencia, Aquiles Espinosa... ...incluso dejó ver que podría haber sanciones penales para quienes adopten esta modalidad... ...que de momento, eh, tal y como fue señalada, no está contemplada en el marco legal local ya que se establece que el servicio de transporte de pasajeros solo lo puede brindar aquella persona que tenga una concesión debidamente acreditada ante la Secretaría de Transportes, lo cual no estaría ocurriendo en el caso de estos, estos conductores de aplicación. Efren también decirte que de acuerdo con información de Uber, el uso de esta plataforma puede incluso llegar a desplazar eh, el, el uso de vehículos sustituyendo de 5 a 20 automóviles en las calles, así que pues ya podrás tenerte eh, una idea, podrás darte una idea de lo que puede significar para una ciudad como Tuxtla Gutiérrez y con la enorme cantidad de vehículos que hay tra- eh, ofreciendo el transporte pero hay que decirlo frente, hay tolerados, hay vehículos eh, que no claro. cuentan con, to- con el registro oficial y a- ante todo este universo se suma la la plataforma de Uber
1: Claro, sin duda es un tema muy controversial, vamos a ver cómo sigue fluyendo en los próximos días, hoy fue el primero, el de arranque de esta operatividad de la aplicación Uber vamos a ver también qué dicen los usuarios ya escuchamos lo que decían los concesionarios y vamos a ver qué dicen las autoridades Gracias Marco, estamos al pendiente Al pendiente Gracias a Marco Alvarado, tenemos que irnos al primer corte promocional, regresamos con más información no le cambie de frecuencia
0: Quédese con Chiapas al cierre.
6: 97.7 FM Siempre
7: en tu corazón Juan
6: Cali
2: Hola amigos de la radio del diario, los saluda Juan Cali. Ella baila
3: reggaetón por las noches. Hola amigos. De la radio del diario, los saluda
2: Juan Cali y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7. Porque ya baila pero me y me encanta cuando baila reggaetón.
6: Si bien la transmisión de la radio es invisible,
7: aquí te dejamos ver nuestro concepto. Escúchanos en la radio del diario y ponte
4: pilas con Jorge Mazariegos y Lalo Solís.
7: Tienes una cita con la hora de los astros en la radio del diario.
4: La neta del 977. Te saluda con gusto tu brother, Luis Tobilla.
5: La cajita mágica con Geracio
7: Contreras y
3: compañía.
7: Te saluda Diego Morales, el patrón. La radio del diario 97.7
6: Una radio joven, fresca, versátil
7: Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico
6: 97.7, la radio del diario Contigo a todos lados Más música en tu radio. Transmitiendo el libramiento surponiente 1999. Love this radio station. I love it. XH GTC 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas.
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Continuar con nosotros y vamos con más información, porque efectivamente hay información que tiene que ver con las alcaldías, y es que el presidente municipal de Tecpatán, Jorge Guzmán López, acompañado de su equipo de trabajo, llevó a cabo ya la audiencia pública en el Parque Central La Amistad. El alcalde atendió a las personas de distintas comunidades que se dieron cita al lugar, dando solución a cada problemática expuesta. Además, Dijo que las puertas de la presidencia municipal estarán siempre abiertas a todas las personas sin distinción alguna. Esto allá en Tecpatán. Por lo pronto vamos a San Cristóbal de las Casas porque también ayer, la tarde de de este lunes, por ejemplo, se llevó a cabo la reunión entre autoridades salientes y funcionarios integrantes del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas del periodo 2021 al 2024 para la entrega parcial de paquetes y documentación del ejercicio eh, fiscal y bueno en ese contexto pues con, la, con ese contexto eh, estuvo por ejemplo el funcionario del actual ayuntamiento y la síndica municipal Victoria Ruiz Olvera, quienes señalaron que no han recibido la documentación que soporte el acta de entrega-recepción misma que correspondía a los funcionarios salientes conforme a la ley de entrega-recepción de ayuntamientos del estado de Chiapas ya que no se contaban con los elementos suficientes para esto Incluso ahorita todavía están encontrando detalles que van a subsanarse y los estados financieros, por ejemplo, no se incluyen en esta entrega, expresó la síndica municipal. Al hacer uso de la palabra, el tesorero municipal actual, Armando Ultra Paniagua corroboró que los paquetes no incluyen los estados financieros desde la vez pasada. Incluso ellos comentaron que no se había cerrado la cuenta pública del mes de septiembre, por lo que el ex tesorero le solicitó por escrito hacer el cierre, pero con el tiempo desfasado pero ellos aseguran que en automático se cierra el sistema integrado de administración municipal o SIAM, por lo que tienen que solicitar que les den acceso al enlace para que posteriormente se pueda cerrar. Agregaron que los números ya no cambian y es cierto que no están los estados financieros, pero tienen que recibir todos los expedientes para dar continuidad a esta cuenta pública para la salvedad de la administración saliente, porque hay auditorías también en puerta y tienen que exhibir información y toda la comprobación precisó. Por su parte, las autoridades de la administración saliente indicaron que los expedientes que forman parte de esa paquetería serán valorados y analizados minuciosamente para hacer las observaciones correspondientes para asumir o deslindar responsabilidades. Así la situación complicada ya en San Cristóbal de las Casas con la entrega-recepción. Y ahora vamos a la frailesca porque resulta que habitantes de la colonia Jesús María Garza del municipio de Villaflores... Denunciaron estragos en la salud por el descontrol en el tiradero a cielo abierto que han permitido desde las irregularidades de las autoridades ejidales. En entrevista comentaron que el comisariado ejidal y su directiva no resuelven estos problemas apremiantes en la localidad, por el contrario dicen que se han dedicado a atender temas con beneficios particulares. Solicitaron la remoción de las autoridades al momento y aseguraron que tiene que intervenir la Procuraduría Agraria de Chiapas, para el protocolo de ley para celebrar nueva asamblea. Incluso urgieron a la autoridad que vele por sus intereses, porque este basurero es uno de los tantos problemas que aseguran ellos están enfrentando. Y vamos a información que tiene que ver con la obra pública, porque el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó los trabajos de pavimentación y alumbrado público en el municipio de Pichucalco. Andrés Carballo Córdoba, que es presidente municipal de esa localidad, expresó que este tipo de obras se reconocen y agradecen porque son inversión exclusiva del gobierno del Estado. Y aseguró que así como esa calle que se entregó hoy, hay muchas en las que se han invertido y se ha beneficiado a muchísimas familias. El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, detalló que solo en Pichucalco se han invertido más de 16 millones de pesos en vialidades, lo que transforma la vida de los habitantes. En su intervención el gobernador reiteró que están haciendo más con menos porque se cuida el presupuesto, porque se hace con honestidad y también con amor al pueblo. Me da
3: mucho gusto estar inaugurando esta realidad tan importante de Pichucalco Pichucalco es una gran ciudad. Es un pueblo estratégico de Chiapas y merece tener una mejor imagen urbana, pero sobre todo mayor calidad y seguridad para las personas. Por eso nos hemos dado a la tarea de realizar obras públicas, infraestructura moderna para apoyar a todos los pueblos de Chiapas y Pichucalco no es la excepción.
1: Bien, y qué le parece que estamos hablando de velidades, nos vamos a las que están acá en Tuxla Gutiérrez, para que de acuerdo a la tecnología que tenemos en en el diario de Chiapas y en Chiapas al cierre usted pueda ver cómo están las calles de la capital Chiapaneca. Estamos ahorita en el crucero de Chapultepec y Quinta Norte, y la verdad el tráfico se ve bastante tranquilo para que usted pueda circular sin ningún problema. Y por ejemplo, ahorita acabamos de ver un vehículo que dio una vuelta prohibida, tipo U, retorno totalmente. Y ahí va otro siguiendo esta mala escuela. Esto no se puede hacer, esto está prohibido porque puede generar accidentes, pueden chocar con los vehículos que vienen enfrente en el control de su carril total. Así es que esta vuelta no está permitida, sin embargo, lo hicieron y dos vehículos seguiditos. No haga eso, por favor, evite accidentes, evite poner en riesgo a la ciudadanía. No se puede hacer, respete todas las señales de tránsito, respete los límites de velocidad y bueno, sobre todo respetar también la luz de los semáforos en amarillo y en rojo porque vemos que hay gente que acelera y quiere ganarle a los semáforos y eso no está bien, eso genera problemas, eso genera accidentes. Y a los peatones, pues indicarles y reiterarles que por favor usen el puente peatonal. Estamos viendo incluso cómo una moto está trabancada, vea cómo le está queriendo ganar y se atrevió a ganarles en el semáforo a varios vehículos. Seguramente tenía prisa por llegar a entregar el pedido, pero eso no no se debe hacer porque por eso los constantes accidentes de tránsito en la capital chapeneca. Por favor, mantenga la calma, evite este tipo de incidentes y accidentes, por favor. ...que se pueden eh, evitar precisamente con la responsabilidad, con el uso adecuado de la responsabilidad. Y vamos a comentarios en redes sociales, vamos a ver qué nos han platicado el día de hoy. Sobre todo le decíamos un tema controversial, es lo de Uber, que ya entró en operatividad hoy en Tuxtla Gutiérrez. Y Urdo César nos pone, los taxistas, aparte de traer autos en mal estado, se exceden en el cobro del servicio... Qué bien que haya la opción de un servicio de mejor calidad para el Estado. Eso nos puso Urdo César. Así es que es una opinión que obviamente muy válida y respetamos. Gracias por escribirnos sus comentarios en redes sociales. Vamos a ver cómo sigue esta aplicación de Uber para los próximos días. Vamos a temas que tienen que ver con la pandemia y el COVID-19.
0: COVID-19
1: Bien, y vamos a entrar al reporte oficial de la Secretaría de Salud de las últimas 24 horas, porque recordemos que Chiapas sigue en semáforo verde. Sin embargo, los casos se siguen presentando en varios municipios del estado de Chiapas. Ahora, bueno, vemos una variación en la cantidad de municipios. Hay más municipios que el día de ayer con casos nuevos. Sin embargo, la cantidad de casos registrados hasta el momento, al menos de manera oficial, habla de 24 casos. Y lamentablemente también se confirmó el deceso o defunción de una mujer. Y de acuerdo a la Secretaría de Salud, pues esto refleja una notoria disminución en el número de contagios gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, así lo informó la Secretaría de Salud del Estado. La dependencia estatal detalló que de los 24 casos nuevos estos se presentaron en 15 hombres y 9 mujeres, registrando un solo caso de un niño de 1 a 5 años de edad, o sea, si hay un pequeñín de 1 a 5 años de edad. Mientras que la defunción se registró de una mujer de 55 años de edad en el municipio de Tapachula que padecía comorbilidades como diabetes y una enfermedad cardiovascular. Los casos nuevos se notificaron de la siguiente manera. Tuxtla Gutiérrez con 5 casos. Ixtacomitán con 3 casos. Acala, Cintalapa y Tapachula presentaron únicamente dos casos, Altamirano, Cacahuatán, Chilón, Huehuetán, La Libertad, Pichucalco, Reforma, San Cristóbal, Chico y Verociano Carranza presentaron un caso nuevo en las últimas 24 horas. Es importante mencionar que para seguir a la baja en el número de casos, la población debe mantener las medidas sanitarias en casa, en el trabajo y en todos los entornos, así como acudir a la aplicación de la vacuna anticovid en todos los módulos que ya están disponibles, o en su caso, cuando las brigadas acudan a los hogares con estrategia de casa por casa y negocio por negocio, siendo el mecanismo de protección obviamente más seguro para controlar los contagios y prevenir las formas graves de esta enfermedad. Es el llamado de la Secretaría de Salud y por supuesto nosotros nos sumamos también a ese llamado para mantener esta baja cantidad de casos de COVID-19, evitar que los riesgos se sigan generando por supuesto en diferentes partes. De la entidad, es importante que la gente entienda que hay que seguirse cuidando, que hay que seguir evitando los eventos masivos o los lugares concurridos, el uso del gel antibacterial, el uso obligatorio del cubrebocas, lavarse las manos constantemente con jabón, en fin, toda esta temática que es necesaria para que la ciudadanía pueda estar bien. Así es que esa es la invitación. A cuidarse todos porque el COVID-19 sigue todavía dándose en Chiapas, hay 24 casos oficiales y obviamente se entiende que hay muchos casos más que pudieran darse y no se registran porque la gente no hace reporte adecuado o porque piensan que es una simple gripa o incluso una enfermedad estomacal y se automedican, pero obviamente se entiende que hay más casos, por eso hay que seguirse cuidando y sobre todo extremar todas las medidas de seguridad. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de esta noche en Chiapas al cierre? Volvemos con más información.
0: Quédese con Chiapas al cierre.
7: 97.7.
6: La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
6: Diario de chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario
7: Más música en tu radio
6: La 7 Con 31 minutos
0: con La Majo y El Patrón de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7 El Patrón y La Majo contigo a todos lados
6: 97.7
7: más música en tu radio
6: teléfono cabina 961 612
7: 2860
6: 97.7 la radio del diario
7: más música en tu radio
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Bien, y seguimos hablando del COVID-19 y resulta que ayer precisamente arrancó ya en Chiapas esta vacunación para los menores de 12 a 17 años con temas de comorbilidad. Y en este arranque de vacunación para la población de, 10, de 12 a 17 años con factores de riesgo, Emanuel N., de 13 años, fue el primer menor chapaneco en recibir al biológico Pfizer contra el virus SARS-CoV-2. El menor originario del municipio de Arriaga acudió con cita médica al Hospital General de Zona Número 1, Nueva Frontera, ahí en Tapachula, cuando el personal indicó que debido a sus padecimientos era ya candidato a recibir la vacuna contra COVID-19. Acompañado de sus padres David N. y Melba N., el menor se dirigió al módulo de vacunación tras presentar la constancia de sus padecimientos y el comprobante de registro y finalmente se le aplicó esta primera dosis de Pfizer, Emanuel N. lleva el control de su padecimiento en el hospital eh, número 1 Nueva Frontera y el control familiar en la unidad de medicina familiar número 16 en el municipio de Arriaga. Así es que enhorabuena por este jovencito de 13 años de edad que es el primer vacunado en Chiapas contra COVID-19 y hay que seguir con este proceso para quienes tienen comorbilidades de 12 a 17 años y puedan asistir para seguir con este proceso de vacunación y obviamente generar esta inmunidad de rebaño ya en un plazo a mediano, o a mediano plazo más bien. Dejamos los temas de la pandemia y vamos a otra situación porque resulta que habitantes de la colonia Carlos Montemayor, allá en Huistla, denunciaron las condiciones en las que las autoridades municipales del trienio pasado dejaron varias calles en ese punto vecinal, donde obreros no concluyeron las tareas de pavimentación y desde entonces permanecen inundados. Ante tal situación pidieron al alcalde Carlos Salazar Gam que se concluya cuando, cuanto antes, ya que recientes las afectaciones, resienten las afectaciones de salud. Los afectados puntualizaron que previo a las elecciones del pasado 6 de julio, les prometieron que sus calles serían rehabilitadas a cambio del voto, pero, pues, pasados los comicios, la obra fue totalmente suspendida. Al respecto, Iliana Teco, habitante del sector, señaló que llevan al menos cuatro meses viviendo en esas condiciones, con agua por doquier y el brote de sacudos que transmiten dengue, zika y chingungunya. Explicó que cuando llueve la, col- la acumulación de agua en- es inhabitable y se quedan así por días, incluso semanas, ya que el líquido pues no tiene hacia dónde escurrir. Y varios sectores están aún en obra negra donde mayormente se estanca el agua. Estamos viendo las imágenes y realmente es impactante eso que ocurre en estos lugares. Los vecinos criticaron que solo les hayan engañado con esta obra que sería de beneficio para todos los lugareños, ya que por años han vivido en calles de tierra y que con la lluvia se convierten en lodo. Pero ahora la la situación resultó peor ya que viven también inundados. En el lugar se puede observar cómo los lugareños tienen que lidiar con este grave problema, ya que hay niños que salen a las calles a jugar y podrían ser víctimas también de un accidente. En otros casos, pues les resulta imposible caminar por ese sector debido a que lo que antes eran maquetas, ahora están cubiertas por agua y no hay manera de deambular por ahí. Además, los cúmulos de escombros han quedado olvidados en los principales accesos de esa colonia, lo que representa aún más riesgo para los pobladores de ese lugar, ubicado ya en los suburbios, de la cabecera municipal de Huizla. Como ve? Situación bastante deplorable en la que se encuentra en esta, en esta zona de Huizla. Se ve la calle parcialmente construida, todo un pedazo en el centro de la calle, donde se estanca el agua que pareciera un pequeño arroyo, pequeño estanque o pequeño río, como usted quiera verlo. Pues ahí queda, llueve, estamos en temporada de lluvias y se queda ...acumular el agua generando todo ese tipo de problemas y padecimientos. Vamos a otros temas, entramos a cuestiones que tienen que ver con la política... ...y resulta que en Chiapas más de 200 solicitaron revocación de mandato.
8: Más de 23 mil ciudadanos y organizaciones presentaron avisos de intención... ...para promover la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de Andrés Manuel López Obrador... ...como titular del Poder Ejecutivo Federal... De manera preliminar, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que recibió 23,906 avisos de intención por parte de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones que buscan constituirse como promoventes de la revocación del mandato, que en caso de obtener el apoyo ciudadano, habrá de llevarse a cabo el próximo 27 de marzo del 2022. De acuerdo con lo establecido en los lineamientos entre el 1 y el 15 de octubre, el Instituto informó que recibió en sus 32 juntas locales y las 300 digitales las solicitudes que habrán de tomar este proceso de participación directa. Durante el periodo establecido, el INE puntualizó que en el estado de Chiapas se recibieron 228 vistos de intención para promover la revocación de mandato. Por lo anterior, el organismo electoral manifestó que en próximos días la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos revisará la documentación a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y con ello dar a conocer la lista de quienes estarán en posibilidades de recabar firmas. Según lo establecido en los lineamientos para organizar la revocación de mandato, el INE apunta que cada uno de los avisos de intención debió ser presentado en original y con firma autógrafa, y estar acompañada de una cuenta de correo electrónico para el acceso a la aplicación informa- informática, que se, que se utilizará para recabar las firmas de apoyo de la ciudadanía. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Cambiamos de tema y resulta que eh, se han recuperado más de 12.000 empleos en Chiapas, al menos eso es lo que indican las autoridades. Vamos al reporte.
8: Tras una racha consecutiva de 19 meses de no registrarse un crecimiento estatal, el número de trabajos formales en Chiapas se ha recuperado en un 5.56%. De manera escalonada, el número de trabajadoras y trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas ha ido creciendo durante los últimos tres meses, siendo agosto del 2021 el de mayor crecimiento al romperse el récord de personas laborando bajo la formalidad. De acuerdo a datos del IMSS, durante los últimos 12 meses en Chiapas se han recuperado y creado 12,850 nuevos trabajos, esto tras pasar de 218,178 empleos formales en agosto de 2020 a 231,028 en agosto del 2021. Asimismo, las cifras del IMSS revelan que el mes de agosto de 2021 ha sido el periodo de mayor registro de personas aseguradas ante la institución durante la pandemia por COVID-19, Considerando que antes de decretarse emergencia sanitaria por esta enfermedad, el mes de mayor registro fue en noviembre de 2019, cuando se contaban 228,778 empleos formales. A nivel nacional, Chiapas se ubica como la entidad número 24 con mayor número de personas aseguradas ante el IMSS, esto por detrás del estado de Jalisco que registra 1,837,975 personas aseguradas y por encima de Tlaxcala, que cuenta con 114,983 personas aseguradas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Vamos a la información que tiene que ver con la nota roja. La Roja, el Diario de Chiapas. Bien, en ese contexto, elementos de la policía especializada contra robo de vehículos adscritos a la Fiscalía General del Estado implementaron un operativo en diferentes puntos de la carretera estatal de los municipios de la región frailesca, eh, en donde efectivamente el objetivo era detectar vehículos que tuvieran reporte de robo. Los oficiales establecieron varios puntos de revisión de documentos de unidades que circulan por esta región, toda vez que el objetivo de... Este operativo es la localización y, de, por supuesto, además de la localización de detención de las unidades que tengan reporte de documentos que no puedan acreditar precisamente la propiedad de la unidad. Con estos operativos se pretende fortalecer esto de combate a robo de vehículos a través de mecanismos especiales en la investigación de bandas delictivas, así como el aseguramiento de automotores remarcados o con documentos que no acrediten su unidad. La Fiscalía del Estado trabaja de manera coordinada con las distintas corporaciones policíacas a fin de detectar y recuperar automotores reportados como robados, que son verificados a través del Sistema Nacional de Robo de Vehículos, aunque para muchos automovilistas genera una molestia el tiempo que les hacen perder para verificar sus unidades. Para otros, pues lo ven con muy buenos ojos porque este tipo de operativos aseguran es para la misma seguridad de las personas y principalmente de los que compran un vehículo de buena fe y que a la vez bueno resultan tener reporte de robo. Por lo que estas eh, revisiones se efectúan de manera aleatoria en los diferentes tramos carreteros de la región frailesca y a la vez solicitan que todos los automovilistas coadyuven en este tipo de operativos que es para la seguridad de ellos mismos. Y en otro orden de ideas que tiene que ver también con la nota roja, vea esta moto, cómo quedó debajo de este vehículo y es que tripulantes de una motocicleta, entre ellos menores de edad, resultaron lesionados al ser embestidos por un automóvil particular. Los paramédicos recibieron el reporte a las 2.30 de este martes para auxiliar a cuatro personas que estaban heridos sobre la quinta calle Norte Poniente, esquina con Primera Avenida, en el barrio de la Cruz Grande y en el municipio de Comitán, a la altura de las oficinas de Coapam. En el lugar donde ocurrió el accidente, atendieron a una pareja con sus dos menores de edad que tuvieron que ser llevados al hospital general y materno. Según información recabada, el conductor de la camioneta de marca Chevrolet color gris con placas de circulación del estado de Tabasco, WGT 7293, se pasó el alto en el cruce de la primera avenida. Y con el exceso de velocidad, pues la camioneta chocó contra la motocicleta y los tripulantes salieron de manera inmediata expulsados. Agentes de vialidad municipal se hicieron cargo del peritaje para delindar responsabilidades en el que se reporta a uno de los menores lamentablemente delicado de salud. Así es que hay que extremar los cuidados cuando usted transite, por favor. Y veíamos una familia, cuatro personas arriba de una moto, allí en el caso de Comitán, lamentablemente pues la persona no respetó el alto, los impactó, y el más lesionado es un pequeñín que tuvo que ser trasladado al hospital y se reporta todavía delicado de salud. Así es que muchísimo, muchísimo cuidado. Con esta información vamos al tercer corte promocional de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Tenemos más noticias
6: para usted en Chiapas al Cierre la frecuencia en tu radio 97.7 la radio del diario
7: más música en tu radio más música en tu radio
6: las 7 con 45 minutos
7: existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva entre ellas la educación Vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. Anteriormente, explicamos dos de las cuatro posiciones y ademanes de los agentes de tránsito. Esta vez, terminaremos de explicar los dos restantes que son preventiva y alto general. La preventiva será cuando el agente se encuentre en posición siga y levante un brazo horizontalmente con la mano extendida del lado donde se proceda la circulación. Y por último, alto general, que será cuando el agente levante el brazo derecho en posición vertical. En este caso, los conductores y peatones deberán detener su marcha de inmediato ya que se indica una Situación de emergencia o de necesaria protección. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
6: 97.7.
7: Hoy la radio es la radio del Diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red en
6: www.diariodechiapas.com
7: diagonal radio. No, no. Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
6: 97.7, la radio del diario
7: Más música en tu radio
0: Todas las noticias para usted En Chiapas al cierre
1: esta semana, por favor, puede contestarnos a través de Twitter. Y la pregunta es ¿cree que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas es la solución que deben tener los municipios? ¿Sí o no son las dos opciones? Y es que, como usted bien sabe, en las últimas semanas más de cinco grupos se han pronunciado a través de redes sociales o se han dado a conocer a través de redes sociales asegurándose como grupos de autodefensa, eh, precisamente defensa de la sociedad, contra la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿usted cree que este surgimiento de estos supuestos grupos es solución en los municipios? Las opciones de respuesta son dos, sí o no, para que usted nos conteste amablemente. Y los resultados de su participación los daremos a conocer el próximo viernes a partir de las 7 de la noche en este mismo espacio noticioso de Chiapas al cierre. Y en tendencias y noticias en redes sociales le vamos a platicar cuáles eran los tres temas importantes, al menos hasta hace una hora. Le quiero platicar. Habían tres temas importantes. El primero de ellos era Coldplay porque ya iniciaron las ventas de sus boletos para futuros conciertos en México. Entonces, sus fans saturaron las redes sociales y por eso la primer tendencia es Coldplay. La tendencia número dos es Messi, que tiene que ver Precisamente con el partido de fútbol el día de hoy ahí en la en la UEFA Champions League así es que Messi la tendencia número dos y la tercer tendencia que sí está relacionada con política celeste Batel quien fuera esposa de Cuauhtémoc Cárdenas que falleció el día de hoy y obviamente hubo condolencias y eh, mensajes de apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que usted recordará es de los personajes de izquierda importantes del país y que ha querido ser presidente de la República vamos a la información nacional y vamos a la primera de ellas porque resulta que más unidos que nunca dijeron los diputados de la coalición va por México que lucharán porque se modifique la miscelánea fiscal aprobada este lunes en Palacio Legislativo de San Lázaro ya que consideran lesionará gravemente a la ciudadanía. Rubén Moreira Valdés, coordinador de la bancada bancada parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, dijo que la miscelánea fiscal es el preámbulo para los cambios constitucionales que busca hacer Morena en materia de energía. Dijo que lo que preocupa es que no se escuchó a los mexicanos, no se escuchó a las y los diputados que traen desde los partidos políticos la voz de las organizaciones de la sociedad civil, la voz de los contadores públicos, la voz de los jóvenes que hoy están siendo amenazados, aseguró Moreira. Jorge Romero, que es coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, reiteró que Movimiento Regeneración Morena Nacional, Morena, perdón, no movió ni una coma de la propuesta de la miscelánea fiscal enviada por el Ejecutivo Federal. Y aseguran que atenta contra los mayores de 18 años sujetos a sanciones por no inscribirse al registro federal de contribuyentes. Acusó que el oficialismo finta que escucha otras opiniones. Agregó que va por México, impulsará el debate en la Cámara e impedirá que haya actitudes de terrorismo fiscal contra jóvenes de 18 años. Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, que es el último partido integrante de la coalición, va por México. Subrayó que su contingente está del lado de ciudadanos y en contra de cambios en las leyes tributarias, como el límite para deducciones de presas o donaciones físicas que se propone en el impuesto sobre la renta. Aseguraron, no nos humilla perder una votación del lado de la razón. Humillan al niño con cáncer que no recibirá medicamentos porque están tasando donaciones a asociaciones civiles. Humillan al campesino que no tendrá apoyo si no da su anuencia para estar en el programa Sembrando Vidas. Con relación precisamente a esta miscelánea fiscal, la coalición Va por México dejó en claro que no habrá habrá espacio en la Cámara de Diputados para economizar tiempo o dar fast track este 19 y 20 de octubre, que es la fecha límite, para aprobar la ley de ingresos y darán la batalla en el Pleno en San Lázaro. Así es que hoy y mañana estará en debate la miscelánea fiscal. Vamos a más información en tema nacional y como le decíamos de acuerdo a la tendencia que se marcaba en el punto número tres, el este esposa de Cuauhtémoc Cárdenas, falleció hoy martes. El deceso de la compañera de vida del hijo del general Lázaro Cárdenas fue confirmado por políticos cercanos al tres veces candidato presidencial, quienes dieron su sentido pésame a través de redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador por ejemplo, lamentó el deceso de Celeste Batel, a quien calificó como una mujer sencilla, comprometida y también solidaria por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard mandó un abrazo solidario a la familia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió su sincera condolencia al ingeniero también Cuauhtémoc Cárdenas también están los mensajes del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo quien envió, quien envió también un abrazo solidario a los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas y Celeste Batel. El senador de Morena, Ricardo Monreal, también calificó a Celeste Batel como una mujer comprometida con la democracia y externó sus condolencias. La senadora por el estado de Baja California Sur, Sur de la actual legislatura, Lucía Trasviña, lamentó también profundamente este deceso. Celeste Batel, de nacionalidad portuguesa, contrajo nupcias con el ingeniero Cautemo Cárdenas en 1963. En presencia de los padres de este último, del general Lázaro Cárdenas y doña Amalia Solórzano, del matrimonio nacieron sus tres hijos, Lázaro Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel. Actualmente su hijo, el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, es actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a la primera información internacional que tenemos esta tarde, que anda circulando en redes sociales. Iván Reyes Arzate, excomandante de la extinta Policía Federal, se declaró culpable ante un juzgado del Distrito Este de Nueva York en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y recepción de sobornos por parte del Seguimiento 39, que es brazo de cártel de Sinaloa. El excomandante era llegado de Genaro García Luna, quien fuera exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Cuando sea sentenciado, Reyes Arzate enfrenta una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión y una sentencia máxima de 40 años de prisión. En Twitter, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York explicó que Iván Reyes Arzate conspiró para el tráfico de cocaína de México a Estados Unidos, Además, el ligado a Genaro García Luna también habría beneficiado al cártel de los Beltrán Leiva, entre otros. En su comunicado de prensa difundado en Twitter, la Fiscalía de Nueva York agregó sobre este caso que eh, el exfuncionario aceptó miles de dólares a cambio de información sobre la investigación policial contra el seguimiento 39, forjó alianzas contra, con narcotraficantes y traicionó al pueblo de México. Iván Reyes Arzate se hizo de la vista gorda y dejó que narcotraficantes operaran con impunidad. Por lo pronto, la Fiscalía de Nueva York también dijo que la Administración de Control de Drogas, la DEA de Estados Unidos, trabajó para identificar esta mala semilla y llevar ante la justicia al ligado García Luna. Imán Reyes Arzate mezclaba sus actividades policiales también con las criminales, como ve situación bastante penosa ya en Estados Unidos. Y en información internacional, también importante, vea, lamentablemente, un avión con 21 personas a bordo se estrelló hoy martes al despegar cerca de Houston, Texas, en Estados Unidos. Afortunadamente, todos los pasajeros y la tripulación lograron, lograron salir de la aeronave antes de que ésta se incendiara, así lo informaron los bomberos. La aeronave MD-80 tuvo el percance en el aeropuerto ejecutivo de Houston cuando despegaba del lugar al norte de la carretera de Morton, cerca del aeropuerto ejecutivo local. Hasta el momento se desconocen las causas de este suceso. Los primeros informes indican que los 19 pasajeros y la tripulación salieron de forma segura de la aeronave con un informe de una lesión, según la cuenta en Twitter, del condado de Waller. Al lugar se desplazaron equipos de emergencia y bomberos para participar en las labores de rescate Para extinguir el fuego, tras el accidente aéreo en el aparato, viajaban personas que asistirían por la noche a un juego de béisbol entre los Astros de Houston y los Red Sox de Boston. Como ve el avión, un McDonnell Douglas bimotor, según un funcionario local, fue destruido casi por completo por las llamas, tal como se ven las imágenes que le estamos compartiendo y que fueron difundidas a través de las redes sociales. Dijo que los que iban como pasajeros salieron muy, muy aturdidos, pero afortunadamente salieron por su propia cuenta. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy, martes. Gracias a usted por su preferencia y por su compañía. ¿Qué le parece si nos vemos y si nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la noche? Primero dios, acá en Chiapas al Mientras tanto, disfrute el resto de la noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
6: Cada día es importante describir una nueva historia y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7. 97.7, la radio
7: del diario. Más música en tu radio.